0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der wir über die ästhetische Bildung sprechen. Das bedeutet, wir schauen uns an, was ist Ästhetik, was ist Bildung und wie können wir damit lehren. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bevor wir aber heute in das eigentliche Thema einsteigen, nämlich das ästhetische Bilden, möchte ich noch kurz auf mein neues Seminar hinweisen. Das ist nämlich das Theaterlabor. Beim Theaterlabor lernst du ästhetisches Forschen und was genau ästhetisches Forschen ist, darauf gehe ich ganz zum Schluss dieser Podcast-Folge noch einmal ein, denn das wird sozusagen der Praxisteil dieser Folge sein. Ich möchte dich nur jetzt schon mal darauf hinweisen, du findest unten in den Shownotes den Link, das heißt, falls du es nicht bis zum Ende dieser Folge aushalten kannst und dich informieren möchtest über das ästhetische Forschen, sprich über Theaterlabor, dann klicke unten auf den Link, den du in den Show Notes findest. Ja, und jetzt fangen wir auch gleich schon an. Das heißt, womit werden wir uns heute beschäftigen? Einmal natürlich, was ist Ästhetik? Wie ähm, entsteht ästhetische Bildung bzw. was ist ästhetische Bildung? Wir beschäftigen uns nochmal ein bisschen mit den Sinnen und auch den Bildungscharakter, den die ästhetische Bildung an und für sich mit sich bringt. Und natürlich ganz zum Schluss die Praxis, nämlich ästhetisches Forschen. Wie kann ästhetisches Forschen ästhetisch bilden? Und das erste Thema ist, was ist Ästhetik? Da gibt es zum einen natürlich umgangssprachlich, was wir unter Ästhetik verstehen. Das heißt, dass wir etwas anziehend, geschmackvoll oder auch schön empfinden. Es gibt aber auch den Begriff der Philosophie. Das heißt, unter der Philosophie versteht man Ästhetik, die Sinnlichkeit, das Sinnhafte. Und das, was uns ja besonders interessiert, das ist das Thema Bildung. Also wie wird Ästhetik in der Bildung definiert? Da geht es vor allem um die Sinne, die Eindrücke. Das heißt, das Sinnliche, alles, was die Sinne anspricht, wie werden unsere Sinne angesprochen? Und all das gehört natürlich mit dazu. Und das werden wir uns auch im weiteren Verlauf noch näher anschauen. Also, wenn wir genau sagen, was ist Ästhetik, können wir sagen, gibt es mehrere unterschiedliche Definitionen. Aber unter dem Begriff Bildung verstehen wir vor allem das Sinnliche, den Eindruck ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt ästhetische Bildung? Also wie kann diese Ästhetik überhaupt bilden? Also unter ästhetischer Bildung kann man generell das pädagogisch-künstlerische Verstehen, das immer auch in der Praxis umgesetzt wird. Das heißt, ästhetische Bildung ist die pädagogisch-künstlerische Praxis an und für sich. Das mit Menschen an, an sich, das heißt, es muss nicht unbedingt mit Kindern sein, sondern kann auch mit Erwachsenen oder Älteren stattfinden. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, mit welcher Kunst ich hier bildungsmäßig vorangehe, also wie ich unterschiedlich lernen kann. Und da gibt es einmal zum Beispiel die bildende Kunst oder auch die darstellende Kunst und es gibt ganz, ganz viele weitere Künste. Ich kenne mich da auch nicht genau aus, welche Künste es alles gibt. Ich setze mich ja vor allem mit der Theaterkunst, das heißt, der darstellenden Kunst auseinander. Aber wir kennen mit Sicherheit auch alle aus der Schule die bildende Kunst. Also, wo wir Bilder malen, wo es Zeichnungen gibt und so weiter und so fort. Und dem gegenüber steht halt dieses, diese darstellerische Kunst, das heißt, mit meinem Körper. Oder generell wird etwas auf der Bühne dargestellt. Also meistens ist es eine Bühne. Das heißt, das ist Tanz, das kann Theater sein, das kann Musik sein, das kann aber auch zum Beispiel Zirkus sein und so weiter und so fort. Das heißt, damit kann ich etwas bilden. Im Prinzip kann man damit also die ästhetische Bildung auch als das Lernen durch Kunst verstehen. Das heißt, ich kann meine Sinne erweitern durch das Durchführen dieser Kunst, kann neue Eindrücke gewinnen und kann mich natürlich auseinandersetzen mit bestimmten Werken. Bei dieser Auseinandersetzung, da sehe ich mich natürlich irgendwo und setze mich natürlich auch ein bzw. setze mich auch wirklich mit dem Prozess auseinander Deswegen brauchen wir die Praxis. Das heißt, in dem Moment, dass ich ein Bild male, bekomme ich eine wirkliche ästhetische Erfahrung. Meine Sinne werden angesprochen. Also alles, was sozusagen die Sinne anspricht, ist auch in gewisser Weise eine ästhetische Bildung. Wenn wir im Werkunterricht zum Beispiel sind und wir arbeiten mit Holz, ist das auch natürlich eine ästhetische Bildung, weil wir arbeiten ja auch an etwas und setzen uns mit dem Holz auseinander und zum Schluss entsteht ein Werkstück. Allerdings im Gegensatz zu einem Fabrikarbeiter zum Beispiel sollten die Eindrücke immer wieder auch neu sein und ich sollte mich auch wirklich mit dem fertigen Produkt auseinandersetzen können. Ein Fabrikarbeiter kann das nicht. Er stellt zwar etwas her, aber der stellt jeden Tag immer das Gleiche immer das Gleiche her in einem bestimmten Arbeitsschritt unter bestimmten Vorgaben. Das heißt, er kann nicht einfach sich jetzt entfalten und sich überlegen, was er macht, sondern der Arbeiter und, und für sich, der am Fließband zum Beispiel arbeitet, der macht immer nur, keine Ahnung, die ein und selbe Schraube vielleicht rein. Und das fertige Stück sieht er aber nie wirklich wenn Sie es mal wirklich sehen, das erlebst du mir wieder auch, wenn ein Fabrikarbeiter zum Beispiel, wohn ja hier im Saloy und bei uns ist die Fordwerke ganz in der Nähe und die fahren alle gerne fort, weil die halt eine ganz andere Bindung zu dem Werkstück haben, das heißt das Auto, das sie selbst herstellen. Und Sie wissen genau, hier habe ich vielleicht mal die und die Schraube reingesetzt in das Auto, in dem ich mich auseinandersetze. Das heißt eine gewisse... Identifikation mit dem fertigen Stück ist auch hier durchaus gegeben, sie ist aber nicht vergleichbar mit der eigentlichen bildenden Kunst, wo wir die ganze Zeit, den ganzen Prozess durchgehend mit einer Gruppe zum Beispiel durchführen. Ein Theaterstück zum Beispiel, egal ob wir jetzt ein, fertige, ein fertiges Stück schon haben oder nicht, wie das Stück dann am Ende aussieht, also ein fertiges Stück meine ich, einen fertigen Text, wir haben einen fertigen Text, aber wie wir das dann spielen und wie man sich damit ausdrückt, das ist natürlich nochmal dieser ganze Schaffungsprozess. Und innerhalb dieses Prozesses entstehen natürlich ästhetische Erfahrungen. Das heißt, um nochmal zurückzukommen, was bedeutet Ästhetik? Die Sinne und die Eindrücke werden gebildet und es entstehen natürlich neue Sinne und Eindrücke dadurch. Und wie das genau mit den Sinnen jetzt aussieht, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Wenn wir über Sinne sprechen, dann fragen wir uns jetzt erst einmal, ja, welche Sinne haben wir denn oder was macht denn überhaupt einen Sinn? Also, der Sinn hinter den Sinnen, welche Sinne haben wir? Das ist Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Gleichgewicht. Und die Propriozeption, das heißt den Bewegungssinn. Das sind die Sinne, mit denen wir ausgestattet sind, sage ich mal. Und diese Sinne haben natürlich eine ganz bestimmte Funktion, denn mit diesen Sinnen nehmen wir unsere Umwelt wahr. Wir sehen die Umwelt, wir hören unsere Umwelt. Ihr hört jetzt diesen Podcast. Wir riechen unsere Umwelt. Wir riechen, wenn etwas frisch gekocht wurde wir riechen, wenn wir rausgehen und zum Beispiel die Blumen riechen und die Natur riechen. Wir schmecken, was auch immer gekocht wurde, das schmecken wir. Wir fühlen, wir fühlen die Stoffe auf unserer Haut. Wir können alles befühlen, alles anfassen. Wir haben das Gleichgewicht, den Gleichgewichtssinn. Der wird vor allem im Zirkus sehr stark angesprochen, genauso wie die Propriozeption. Das heißt, die Bewegungssinn, wo ist mein meine, wo sind meine Körperteile, meine Extremitäten, arme Beine und so weiter, wo sind die genau verortet? Das bedeutet, die Sinne sind die einzige Möglichkeit sozusagen, damit wir uns mit der Umwelt austauschen können, beziehungsweise um die Umwelt überhaupt zu erfahren, um die Umwelt wirklich zu begreifen. Wir können nur durch unsere Sinne unsere Umwelt wahrnehmen. Im Konkreten bedeutet das, die Sinne bestimmen, wie ich meine Umwelt überhaupt wahrnehme. Unsere Sinne sind auch in einer gewissen Art und Weise eingeschränkt. Was meine ich damit nun? Wir können zum Beispiel kein UV-Licht sehen. Wir können keine ähm, hohen Frequenzen ab gewissen Herztönen hören oder ziemlich tiefe Töne können wir nicht hören, wir können keine Radioaktivität zum Beispiel wahrnehmen in unserer Umwelt. All dafür haben wir natürlich keine Sinne, wir haben keine Rezeptoren, mit denen wir das aufnehmen können. Entsprechend ist die Wahrnehmung unserer Umwelt auch in einer gewissen Art und Weise getrübt. Dadurch, dass ich nicht zum Beispiel bestimmte Lichtfrequenzen sehe, gibt es auch natürlich bestimmte Sachen, die ich nicht wahrnehmen kann. Das heißt, die Sinne bestimmen immer auch, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und sie bestimmen natürlich, was ich überhaupt wahrnehme und was ich nicht mit meinen Sinnen wahrnehme. Das wiederum beeinflusst natürlich meine mein Handeln. Das heißt, wie ich die Umwelt wahrnehme mit meinen Sinnen, so ist auch die Sicht auf die Umwelt und so wie meine Sicht auf die Umwelt ist, so entsprechend ist auch mein Handeln. Lass mich das an einem einfachen Beispiel mal ein bisschen konkreter klar machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel taub bin, das heißt mein Hörsinn ist ausgeschaltet und jemand spricht zu mir, dann höre ich die Person nicht und reagiere natürlich nicht auf sie. Wenn die Person das natürlich nicht weiß, die mich anspricht, die wird erstmal ganz verdutzt gucken. Aber dadurch, dass ich sie halt nicht, dadurch, dass ich meine Umwelt durch diesen Sinn nicht wahrnehmen konnte oder nicht wahrnehmen kann, entspricht natürlich auch mein Hand- oder entspricht das natürlich auch mein Handeln. Das heißt, ich reagiere nicht auf die Person. Vorausgesetzt natürlich, ich sehe sie nicht, also ich gehe jetzt davon aus, die Person steht jetzt hinter mir und ruft zum Beispiel nach mir. Wenn ich die Person, wenn ich mich jetzt aber umdrehe und sehe die Person, dann sehe ich, dass die mich anspricht, dass sie mich ansieht, dass sich der Mund bewegt, dass sich der Körper bewegt, dass sich die Körperhaltung mir gegenüber zugewandt ist und so weiter und so fort. Das heißt, dann werden meine Sinne angesprochen und dann kann ich auch darauf reagieren. Das heißt, das beeinflusst wieder mein Handeln. Ich denke, es sollte jetzt klar sein, wie Sinne und Handlung und beziehungsweise das Wahrnehmen der Umwelt, wie das alles so zusammengehört. Und dass das alles prozesshaft abläuft. Das heißt, wie unserem Beispiel, erst wenn ich mich umdrehe, sehe ich, wie die Person mit mir spricht und kann darauf handeln. Das heißt, ich selbst durchlebe diesen Prozess. Und das ist einfach das Schöne, wenn wir performativ, das heißt wirklich mit darstellenden Künsten arbeiten, dann bin ich selbst das Material und kann damit zu 100% Prozent die ganzen Sinne einsetzen und wahrnehmen. Anders als beim Malen, da bin ja ich nicht ich das Material, sondern da bin ich zwar der Künstler und male ein Bild auf die Leinwand, aber es ist was anderes, als wenn ich selbst die Person bin, die tanzt. Also ich bin selbst die Leinwand. Und kann dadurch natürlich noch einmal viel besser alles prozesshaft auch wirklich erleben. Und da ist immer auch die Frage, was nimmt oder wie nimmt sich das Kind innerhalb des Prozesses oder die Person innerhalb des Prozesses wahr? Aber auch, was nimmt das Kind wahr? Also was nimmt die Person? Welche, welche Sinne werden überhaupt wahrgenommen? Nur weil wir über alle Sinne verfügen, heißt es nicht immer, dass wir auch mit allen Sinnen gleichzeitig etwas wahrnehmen. Das würde uns auch total überfordern. Wenn, wenn ständig alle Sinne angesprochen werden würden und und wir darauf reagieren würden. Also keine Ahnung, vor du nimmst die ganze Zeit bewusst wahr, wie du atmest oder vergisst, wir vergessen ja irgendwann das Atmen an und für sich und das läuft ja automatisch ab. Gut, das ist jetzt kein Sinn, aber stell dir vor, du würdest die ganze Zeit spüren, wie du sitzt und würdest intensiv das Ganze wahrnehmen. Dann würdest das ist eine Reizüberflutung. Das haben wir ganz oft auch. Es gibt auch bestimmte Krankheiten, wo es solche Reizüberflutungen gibt. Aber ich will damit auf jeden Fall nur klar machen, nur weil wir über den Sehsinn verfügen, heißt es nicht, dass wir alles gleich sehen oder auch, dass wir die Sinne entsprechend alle gleich wahrnehmen. Und so gibt es unterschiedliche Unterschiede. Das heißt, meine unterschiedlichen Wahrnehmungen werden auch unterschiedlich eingeschätzt. Also lass uns das noch einmal ganz kurz zusammenbringen. Wir haben gesagt, ästhetische Bildung bzw. Ästhetik ist das Wahrnehmen von Sinnen und auch die Eindrücke davon, das heißt auch, wie ich in diesem Prozess involviert bin. Das eigentliche die ästhetische Bildung an und für sich ist das Auseinandersetzen, das heißt wirklich dieses prozesshafte durchlaufen mit Bestimmten Künsten, beim Theater ist es die darstellende Kunst und wir haben das Ganze, wie wir das Ganze wahrnehmen, wie wir diesen Prozess wahrnehmen, das bestimmen unsere Sinne und mit unseren unterschiedlichen Sinnen nehmen wir die Welt, die Umwelt unterschiedlich wahr und je nachdem, wie wir sie halt wahrnehmen oder mit welchen Sinnen wir sie wahrnehmen, beeinflusst das unser Handeln. haben wir natürlich gesagt, okay, der bildungscharakter an und für sich der ästhetischen bildung ist, dass wir das ganze oder dass der verläuft prozesshaft. Und wie dieser Prozess genau aussieht, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Wenn wir sagen, die ästhetische bildung bzw. die sinne, je nachdem wie wir sie ansprechen, kann unser verhalten verändern, unsere handlung bestimmt unsere handlung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schalten einen bestimmten Sinn aus oder wir wollen einen bestimmten Sinn stark fokussieren, das kann beim Bildmalen die Augen sein, die ganzen Farben, die wir wahrnehmen. Das kann beim Theater zum Beispiel sein, dass ich mit meinem Körper mit einem Rollenspiel die Gefühle oder Emotionen der Rolle, die ich spiele, genau wahrnehme. Das bedeutet, meine Sinne werden fokussiert. Zum Beispiel beim Theaterspielen auf wirklich die Gefühle und Emotionen, die diese Rolle jetzt gerade spielt, ähm, die, die Rolle, die ich jetzt gerade spiele. Wenn ich jetzt also sage, meine Sinne werden genau fokussiert, dann fokussiere ich mich auch auf die bestimmten Symbole, die ich mit diesen Sinnen wahrnehme. Denn alles sind Symbole. Du kannst Symbole als alles wahrnehmen ähm, oder definieren. Das heißt, wir sprechen, wie ich auf jemanden zugehe, meine Körperhaltung, das alles sind ja bestimmte Symbole. Und hier sprechen wir dann auch, wenn wir mit diesen unterschiedlichen Symbolen arbeiten und uns mit diesen auseinandersetzen, kommt es zu der Schwellenerfahrung. Das heißt, ich übertrete irgendwann eine bestimmte Grenze, wo ich dann ins Nachgrübeln komme. Das ist dieser Prozess, der dann auch angeregt wird. Nehmen wir ein Beispiel. Ich sage die Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete Menschen an und für sich, die herkommen, das wären alles Sozialschmarotzer, sagen wir mal. Und in dem Moment, in dem ich die Rolle nachspiele und wirklich in die Gefühle hineingehe und auch, die einzelnen Situationen nachspiele, die diese Menschen auch nachempfunden haben oder denen die Menschen auch waren, kann ich natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, ich verstehe viel eher, was die Beweggründe sind, hierher zu kommen. Und dann kann meine Sichtweise natürlich durchaus hinterfragt werden, einfach ja, aufgrund meiner, meiner Sinne, die ich ja selbst wahrgenommen habe, also aufgrund dieser ästhetischen Erfahrung, aufgrund dessen, dass ich die Rolle gespielt habe und ich wirklich auch in diese Emotion reingekommen bin. Es kann oftmals auch schon reichen, dass ich das sehe, wie zum Beispiel ein, dass wir uns einen Film sehen oder ein Theaterstück uns ansehen. Hierdurch entsteht dann diese Schwellenerfahrung, die kann sich in drei Wege splitten. Das heißt einmal, dass ich sage, okay, meine Annahme wurde bestätigt. Das heißt, ich ging schon von vorhinein davon aus, Menschen, die hergeflüchtet sind, sind keine Sozialschmarrotze, sondern die haben wirklich etwas Schlimmes erlebt und die haben hier auch einen schwierigen Stand. Dann gibt es dass ich sage, naja, ich habe das zwar jetzt trotzdem anders gesehen, aber... Mir ist das egal. Ich verdränge das, ich nehme das nicht wirklich wahr. Das ist einfach hinten weg. Und das Nächste ist, das Dritte ist, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht und das hat jetzt mein Weltbild hinterfragt und jetzt versuche ich das noch mehr in Einklang zu bringen. Wir versuchen immer, das, was wir gesehen haben oder das, was wir erlebt haben, mit unseren Erfahrungen in Einklang zu bringen. Können wir das nicht, kommen wir einer Art Krise, sage ich mal. Das heißt, wir stehen dann dort und wissen erst einmal nicht weiter, wir wissen erst einmal nichts mit uns anzufangen. Das ist der Punkt, wo es einfach unglaublich wichtig ist, dass wir sagen, okay, wir reflektieren das, das heißt, wir sprechen darüber, wie war deine Erfahrung, wie da war deine Erfahrung, was denkst du darüber und so weiter und so fort. Und durch diese Reflexion kommt es dann zur Veränderung der eigenen Perspektive, das heißt, meine eigene ähm, Haltung ändert sich zum Beispiel, jetzt in unserem Beispiel, dass wir sagen, okay, ähm, ich akzeptiere jetzt doch Menschen, die hierher geflohen sind oder geflüchtete Menschen hierher, das sind doch keine Sozialschmoralzer, sondern die haben einen wirklich schweren Stand. Manchmal braucht man da halt ein bisschen Hilfe auch noch einmal dazu. Das geht manchmal auch von ganz alleine. Ähm, wichtig ist es einfach, dass man die Leute hier nicht alleine lässt, also die Menschen nicht einfach gehen lässt, sondern dass man sie wirklich auch dann begleitet, diesen Prozess auch entsprechend mit begleitet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es nicht einfach irgendwer macht, sondern dass es auch eine wirkliche, Fortbildung ist, um diesen ästhetischen Prozess, diesen ästhetisch-bildnerischen Prozess zu begleiten. Wie eine solche Begleitung aussehen kann, das schauen wir uns jetzt an, nämlich mit dem ästhetischen Forschen. Ästhetisches Forschen hört sich ja zunächst einmal sehr spannend an. Also was ist ästhetisches Forschen? Ästhetisches Forschen ist... Kreativ fördernd, das ist etwas, womit wir eine Einführung in ein Thema ermöglichen können oder aber auch mit dem ästhetischen Forschen können wir uns tief mit einem ganz bestimmten Thema auseinandersetzen. Wir haben das vorhin schon ein bisschen erlebt mit der ästhetischen Bildung an, unsere, an unserem Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, wenn ich der Meinung bin, Geflüchtete sind alle Sozialschmarotzer in Anführungsstrichen, das ist mir mal hier ein anderes Wort, das fällt mir so schwer, das zu sagen, aber es ist klar, was ich meine und wenn, wenn ich dieser Meinung bin, dann kann ich mit der Schwellenerfahrung das entsprechend ändern. Wie geht das mit dem ästhetischen Forschen? Nur mit dem ästhetischen Forschen, das ist ein ganz klarer Ablauf, das heißt, wir sagen, okay, wir haben eine ganz bestimmte Fragestellung und wir schauen uns, dann im Feld um, das heißt, wir gehen dann wirklich raus ins Feld und forschen dann, wir forschen auf ästhetisch auf ästhetische Art und Weise, wie das genau aussieht, das erkläre ich dir kurz dann noch in einem Beispiel und wir sammeln auf jeden Fall in diesem Feld Impulse auf mit unseren Sinnen indem wir Fragen, indem wir Personen befragen zum Beispiel oder indem wir etwas beobachten. Also alle Sinne, die wir haben, dürfen wir dann entsprechend nutzen. Und diese Impulse, die machen dann etwas mit dir. Das heißt, unsere Frage kann sich dann verändern, es können neue Fragen auftauchen, es können neue Erfahrungen entstehen. Das war jetzt sehr abstrakt und deswegen möchte ich dir das jetzt an einem konkreten Beispiel klar machen. Die Frage ist, wie steht der Mensch zur Natur? Das kann unsere ästhetische Forschungsfrage sein. Dazu gehen wir ins Feld, das heißt wir sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus in den Garten und setze mich für zehn Minuten in den Garten rein und beobachte mit all meinen Sinnen. Das heißt, wie riecht der Garten, wie riecht das, wie sch was schmecke ich? Was höre ich? Ich öffne einfach meine Sinne, konzentriere mich ab und zu mal auf den einen, mal auf den anderen Sinn und nehme möglichst viel wahr und beobachte, wie schon gesagt. Durch diese Beobachtungen bekomme ich Impulse. Das kann zum Beispiel sein, wenn du in der Stadt wohnst oder generell, du schaust dir den Garten an, ich weiß nicht, was für ein Garten du jetzt hast, aber es gibt ganz viele Gärten, die sehr gepflegt sind, wo nur Zierpflanzen vorhanden sind. Und dann ist es oft so, dass da nicht sehr viele Tiere sind, das heißt, sind wenig Insekten vorhanden. Man sieht gar nicht so viel von den Tieren. Aber man hört sie zum Beispiel, wir hören Vögel, aber was hört man noch im Garten? Vielleicht die Straße, die in der Nähe ist, die Menschen, die dort wohnen. Also all diese Impulse, die nehme ich wahr, die nehme ich wirklich auf. Und Dann frage ich mich natürlich, was machen diese Impulse mit mir? Nun, wir könnten hier natürlich dann zu einer weiteren Frage kommen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe weniger Tiere, ich nehme weniger Geräusche wahr, dann kann ich sagen, wie entstehe ich denn oder wie stehe ich denn jetzt zur Natur? Ich bin hier mitten auf der Wiese oder ich könnte mich auch fragen, wie sieht es denn drinnen aus? Wir haben drinnen Pflanzen. Wie geht es diesen Pflanzen? Wie kümmere ich mich um diese Pflanzen? Was macht es zum Beispiel, dass ich auf meinen Garten so viel Wert lege, dass er besonders schön aussieht, aber es eigentlich ganz wenige Tiere drin sind? oder was auch immer. Auf jeden Fall, diese Impulse, die können wiederum etwas mit mir machen. Und natürlich können wir auch hier wieder in die Reflexion gehen. Das heißt, wir haben ja gesagt, was können wir mit diesem ästhetischen Forschen machen? Und dann können wir sagen, okay, wir, gehen, wir nehmen es als Einführung in ein Thema. Nehmen wir an, du arbeitest in einer Schule oder in einer Kita, das ist in einer Bildungseinrichtung und du sagst, wir möchten uns jetzt mit der Natur auseinandersetzen. Und jetzt kann ich daraus vielleicht, was ich aufgenommen habe, eine Performance machen. Ich kann etwas dazu tanzen oder im Kindergarten können die Kinder einen, ein Bild malen. Was habt ihr denn wahrgenommen? Naja, wenig Tiere ähm, oder keine Ahnung, ganz schöne Blumen. Es gibt ganz viele schöne Blumen hier oder... Auf der Wiese in unserem Kindergarten oder in unserem Schulgarten. Da sind kaum Blumen vorhanden, es ist nur eine gemähte Fläche, sonst nichts. Und da kann man sich dazu kann man dann natürlich dann auch ein entsprechendes Bild malen. Wie gesagt, wir können in die Diskussion gehen. All das sind natürlich weitere Auseinandersetzungsmöglichkeiten. Wir könnten die ganzen Bilder vielleicht holen, daraus eine Collage machen. Wir könnten diese ganzen Performance nehmen wo jeder eine Performance oder wo Kleingruppen eine Performance entwickelt haben, eine kleine, und daraus dann ein großes Stück machen und so weiter und so fort. Also all das ist dann damit möglich. Und in dem Seminar, das ich schon zu Beginn dieser Podcast-Folge angesprochen habe, werden wir das alles natürlich durcherleben. Wir werden das alles einmal zuerst ein wenig Grundlagen, wirst du mitbekommen, rein theoretische Grundlagen ein wenig, wo du Videos bekommst, wo du PDFs bekommst, wo du ein Audio bekommst und du dir das Ganze anhören kannst, ansehen kannst oder auch lesen kannst, je nachdem, wie du es lernen willst, wann du es lernen willst, in einem Online-Kurs. Und das Ganze wird natürlich in einem Online-Live-Seminar in der Praxis einmal umgesetzt. In diesem gesamten Kurs, das heißt in dem gesamten Theaterlabor, in diesem Seminar beantworten wir dann die Fragen wie, wie er, erarbeite ich eine solche Fragestellung überhaupt mit den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern, wie bereite ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer überhaupt vor, wie bereite ich sie vor, dass sie ins Feld gehen, wie bereite ich sie vor, dass sie die Impulse auch wirklich wahrnehmen, dass sie die Impulse auch bereit sind, die Impulse aufzunehmen oder auch, wie arbeite ich mit diesen Impulsen dann weiter? Wie geht das dann weiter? All diese Sachen werden wir in ästhetischen Forschen lernen, beziehungsweise wirst du dann auch in diesem Seminar, äh, in diesem Online-Live-Seminar durchführen können. Und da wird dich der Harald Volker Sommer drin begleiten. Der Anmeldeschluss ist der 20.11. Das heißt, wenn du diese Podcast-Folge auch etwas später hörst, bis zum 20.11. kannst du dich gerne anmelden und wir freuen uns auf dich. So, das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir gerne eine Rückmeldung dazu. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben. Du kannst, äh, du findest mich auf Instagram und überall. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim Theaterlabor dann auch einmal sehen würden und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denke mal dran, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog